1: Herzlich Willkommen zur letzten Ausgabe von Grundrauschen in diesem Jahr. Ich habe mich die vergangenen Tage immer wieder gefragt, wie man denn diesen vorgezogenen Jahresabschluss besser begehen soll als mit einer gehörigen Portion interpassiver Konsumkritik, der wirklich grausamen vorweihnachtlichen Stimmung rund um den immer selben Einheitsbrei aus spätkapitalistischen Dingen, die kein Mensch braucht, aber doch jeder hat. Ich muss euch in aller Ehrlichkeit sagen, ich bin auf nichts Einfallsreicheres mehr gestoßen als dem Vorhaben, dem Kapitalismus oder besser gesagt der Repräsentation dessen, was als Kapitalismus angenommen wird, mal richtig eins auszuwischen und mit dem zu verbinden, was sich zugegebenermaßen wie der Sattel auf Schwein ergänzt. Vaporwave und Weihnachten. Für all jene da draußen, die gerade mit ersterem so wirklich gar nichts anzufangen wissen und damit meine ich jetzt nicht die konsumgeile Vorfreude auf das Christkind und das ganze andere Brimborium rund um dieses alljährliche Fest aller Feste, diese Wertebastion abendländischer Hochkultur. Nein, ich meine damit tatsächlich so etwas auf den ersten Blick vollkommen Abwegiges wie dieses Musikgenre, das sich Vaporwave nennt und irgendwann vor sechs oder sieben Jahren seinen Ursprung im Internet nahm. Möglich geworden ist Vaporwave nämlich erst durch die hedonistische, wie gleichsam nihilistische Online-Kultur der Post-Nuller-Jahre, die sich in all ihren Ausprägungen bzw. Abgründen vor allem auf Seiten wie Tumblr, Reddit oder Fortune entwickeln konnte. Zu Beginn galt Vaporwave als Manifestation einer Ästhetik von nicht die mit einer Popularisierung der Subkultur der 80er und 90er Jahre einherging. Ich spreche hier von einer ästhetischen Ausrichtung, die man sich am besten als Potpourri aus Windows-Paint-ähnlichem Grafikdesign, der Darstellung von altrömischen Büsten, der futuristischen Vorstellung japanischer Kultur und natürlich der wunderbar unaufdringlichen Fahrstuhlmusik der legendären Firma Music vorstellen kann. Eine Cyberpunk-Attitüde also, deren Musik sich vor allen Dingen an der Verwendung alter Funk-, Soul- und RB-Stücken auszeichnet, die oftmals verlangsamt abgespielt, gelobt und bis zur Unkenntlichkeit zerstückelt oder zerrissen werden. Alles in diesem Genre ist erlaubt, so scheint es, und doch folgt das Ganze gewissen selbst auferlegten Regeln. Denn es geht dabei nicht vordergründig um das angesprochene Fahrstuhlgeplätscher, als vielmehr um das Gefühl, dass diese Hintergrundmusik im Kontext der 90er Jahre Kultur transportiert und zusammen mit den oben beschriebenen Bildern und der Ästhetik auslöst. Ich bin geneigt zu sagen, dass das Ganze mit einem zwanghaften Drang nach nostalgischen Erinnerungen einhergeht, die in dieser Weise nie stattgefunden haben und vielleicht liege ich damit gar nicht einmal so falsch, aber letztendlich ist das ganz egal. Vaporwave lebt und hat jede Todsagung mit einer neuen Welle an bizarren Klangskulpturen aus antiquierten Werbevideos, verzerrten Popstücken und der leiernden Modulation alter Kassettenrekorder weggewischt. Vaporwave mag ein Meme sein, das sich gerade dadurch auszeichnet, dass es über das Internet verbreitet wird und eben dort seinen Ursprung nahm. Deshalb hören wir in der nächsten Stunde einige Ausschnitte aus einer Zusammenstellung, die sich passenderweise Vaporwave Christmas Story nennt. Weihnachtsstücke also, aber so sehr entfremdet, dass sie nur noch in Ansätzen, wenn überhaupt, als solche erkannt werden können. Vaporwave als die zur Musik gewordene Interpassivität der Kapitalismuskritik. So passend wie gütig von mir als Weihnachtsgeschenk verpackt, fragmentiert und komprimiert auf die folgende Stunde. Außerdem hören wir ein Interview, das ich mit dem in Wien lebenden französischen Künstler Nazimon geführt habe. Und dieser schildert uns seine Eindrücke zu diesem Thema. Viel Spaß also mit dieser fröhlich lernenden Karikatur an weihnachtlich nihilistischen Musikfragmenten. Im Studio sitzt heute, äh, wie soll ich sagen, uh, Wave experte Nath Simon. Uh, vielen Dank fürs Vorbeikommen, lieber Nath. Ja, danke auch für die Einladung. Uh, die Sendungsidee mit Vaporwave und, und Weihnachten kam mir ja selbst erst vor ein paar Tagen. Uh, ich habe mich dann auf Twitter umgesehen, wer denn grundsätzlich in Frage kommen könnte, ein Interview hier in Wien zu geben. Äh, und generell irgendwie was zum Thema Vaporwave zu sagen. Und ich bin dann tatsächlich nur durch Zufall auf, auf dich gestoßen, weil du auf Twitter Links zu deinem Soundcloud-Account geteilt hast. Mhm. Und das, was du machst, meiner Meinung nach schon ziemlich viel mit Vaporwave zu tun hat. Ähm, vielleicht kannst du mir da ein bisschen mehr dazu erzählen. Naja, ähm,
2: meine Musik ist zwar von Vaporwave inspiriert, aber ich würde sie dann eher als Lo-Fi bezeichnen, was ja alles eigentlich gut zusammenpasst. Also, dass die Qualität irgendwie nicht perfekt ist, aber mit Absicht nicht perfekt ist. Bei mir ist es ja auch so, dass meine Gitarren völlig verstimmt sind und dass ich eigentlich kein richtiges Studio habe. Und daher kann ich ja sozusagen keine echte Qualität machen. Und deshalb ist es ja der Grund, warum ich jetzt Lo-Fi mache, plus Vaporwave. Das Ganze so kombinieren. Und was ich an meiner Musik als Vaporwave bezeichnen würde, ist vielleicht dieses Reverb-Ding, das ich dann immer benutze, um das Rauschen zum Beispiel irgendwie zu verstecken. Also ich benutze Reverb vielleicht ein bisschen zu viel, würde ich mal sagen, aber es kreiert dann eine ganze Stimmung, so eine Atmosphäre. Und das war bei mir zum Beispiel das Vaporwave daran.
1: Ja. <lacht> mir ist aufgefallen, dass alle deine Stücke, die du auf Soundcloud geteilt hast oder die du hochgeladen hast auf Soundcloud, ähm, dieselbe Länge oder besser gesagt dieselbe Kürze haben, nämlich genau genau eine Minute und 46 Sekunden. Ist das ein Zufall oder ist da irgendwie tiefgründiger... Da
2: fragen mich schon viel, warum ich das so mache und ich habe eigentlich bemerkt, dass äh, wenn ich längere Songs gemacht habe oder auch generell, wenn Songs so drei Minuten dauern oder auch vier, dass die Leute einfach zum Drop springen. Die schauen sich die Waveform an und drücken dann genau, wo es richtig losgeht. Und dabei verlieren die den ersten Teil des Songs oder vielleicht wichtige Elemente oder die Absicht des Künstlers. Und bei mir habe ich mir gedacht, dass ich die einfach so kurz mache, wie es noch geht, dass man das sich anhören kann, aber dass es dann trotzdem schon zu Ende ist, wenn man das richtig mag. Und dass die Leute, wenn die bei mir jetzt reinklicken wollen, dass die das irgendwie nicht mehr können, weil es so kompakt ist und komprimiert. Und klar beschweren sich viele, dass die Songs zu, zu kurz sind, dass es nicht mehr, mehr lustig oder was weiß ich, dass es irgendwie eine Art Meme geworden ist. Aber ich finde es halt spannend, das zu komprimieren irgendwie.
1: Das heißt, du spielst auch mit der, mit der Kürze des Tracks, was für Vaporwave in dem Fall ja schon wieder fast untypisch ist.
2: Ja, stimmt, weil Vaporwave ist ja eher in die Länge gezogen. Und Repetition, ja. Viel, viel Repetition, ja. wie bei Macintosh Plus zum Beispiel. Oder, ja, das Ganze basiert sich dann ja natürlich auf Loops, die dann immer weiter und weiter spielen und ein paar Elemente kommen dann dazu, plus Reverb. Für immer. Ja, das ist irgendwie ein Anti-Vaporwave, was ich mache, aber das finde ich halt schön. Ich
1: finde auch und ich glaube, wir hören uns einfach mal was an von dir, ja? Gerne. Studio sitzt heute Nazimon und wir reden zu Waperwave und Weihnachten. Und bevor wir dieses Gespräch weiterführen, hören wir noch zwei Tracks aus der Zusammenstellung, die ich heute präsentiere, nämlich passenderweise Waperwave Christmas Story. ein paar Punkte aufgezählt, die generell charakteristisch für Vaporwave sind. Mhm. Äh, ausgehend von der doch sehr bedeutsamen Ästhetik und dem scheinbaren Drang nach Nostalgie. Wie würdest du eigentlich Vaporwave erklären oder was macht Vaporwave für dich persönlich aus?
2: Für mich wäre das ähm, der Benutz des Samples eigentlich. Halt, wenn man irgendetwas samplet, was schon kreiert wurde, zum Beispiel ein Song von Mary Carey zum Beispiel. Wenn man vielleicht ein Sample davon nimmt und es so benutzt, dass man einen neuen Song daraus kreieren kann, ähm, denke ich, dass man dieses Sample eigentlich als Musikinstrument bezeichnen kann und nicht mehr nur als eine Einheit, die man einfach in einem anderen Song reinstellt. Und ähm, Es gibt dann auch die Frage, ob man an diesem Sample irgendwie basteln muss, es verändern muss. Bei Vaporwave ist ja klar, dass man das ganze ein, zwei Semitones uns runter stimmt. Das hat dann vielleicht auch was mit, der, mit dem Copyright zu tun, dass man, wenn man das Ganze verändert,
1: das, das Copyright irgendwie wegfliegt von dem Stück. Viele Menschen, die mit Vaporwave zu tun haben, die Vaporwave hören oder vielleicht sogar selber machen, sprechen immer wieder diesen Aspekt der Nostalgie an. Ja. Also quasi das Vorstellen von etwas Abwesen und gleichzeitig auch die ganz konkrete Vorstellung ähm, zu produzieren, indem etwas durch die Musik gezeigt wird, was eigentlich gar nicht gezeigt werden kann oder gar nicht gesehen werden kann. Äh, inwiefern glaubst du, dass die Musik als Repräsentation für etwas, sagen wir jetzt in dem Fall, äh, nostalgische Gefühle oder einem Drang nach etwas Vergangenem steht? Hm. Also für Vaporwave meinst du? Für Vaporwave sind speziell, ja.
2: Naja. Ähm, ich würde schon sagen, dass dahinter, dahinter dieses Konzept steht, der Nostalgie und so. Und da die Musik etwas Konkretes und auch Abstraktes ist, ermöglicht es, ermöglicht es dann, dieses Konzept weiterzuleben über die Jahre hinweg und es ist dann natürlich leichter und ähm, Auch gut finde ich, diese ganzen Emotionen von den 80er, 90er, vielleicht auch 70er ähm, zu erneuern und diese Emotionen weiterzuleben lassen, das finde ich spannend.
0: got big legs Is that so good when we're romancing you still
1: in dieser Stunde ein Interview, das ich mit Nazimon, einem französischen Künstler, der mittlerweile in Wien lebt, geführt habe. Und wir sprechen über das Thema Weihnachten und Vaporwave. Viele heben auch das antikapitalistische Moment des Genres hervor. Ähm, Viele Künstler und Künstlerinnen sagen zum Beispiel, dass sie sich mehr oder weniger durch den ganzen kulturellen Abfall der 80er und 90er Jahre durchwühlen, der im Internet in allem Überfluss vorhanden ist. Klar, Konsum, Konsum. Und dadurch eigentlich etwas Neues machen, indem sie, wie du vorhin gesagt hast, das Ganze verwenden und, und verändern. Ähm, wie stehst du eigentlich persönlich dazu? Siehst du da irgendwie das Ganze besonders kritisch, also diesen besonders kritischen, antikapitalistischen Ansatz in dem Genre? Oder muss man das vielleicht entspannter sehen und ja. gar nicht zu so viel hinein interpretieren? Also, ich finde es eher lustig als
2: sehr kritisch. Es ist schon sehr gezielt, diese. das Konsumsystem ähm, zu kritisieren, also da ist schon die Absicht dabei, aber wie es jetzt umgesetzt wird in der Musik, in der ganzen Ästhetik, auch die Bilder Bilder und das ganze Mindset, das dahinter steckt, ähm,
1: naja, ich würde es halt als Witz nehmen und bezeichnen. Jetzt ist Vaporwave etwas, das komplett im und durch das Internet äh, entstanden ist, also quasi das erste völlig dezentralisierte Musikgenre überhaupt. Genau. Und wir beide wissen, wie flüchtig und vergänglich die Dinge im Internet heute sein können. Äh, Vaporwave hat aber bisher jede Totsagung abwenden können. Und ich glaube... Klar. Oder würdest du mir da prinzipiell zustimmen, dass die, die Musik mittlerweile irgendwie was Eigenständiges hat? Ähm, oder sind diese ganzen Mutationen wie Vapor Trap, Hard Vapor, Vapor Delic... More soft, ja. bis hin zu Simpsons Wave oder, oder Zelda Wave. Eigentlich nichts anderes als Weiterführungen an einer Idee, die irgendwann mal Vaporwave genannt worden ist. Oder gibt es dieses Vaporwave tatsächlich noch? Überhaupt. Ja. Also,
2: hm. Das ist jetzt schon etwas Abstraktes, gell? Was, naja, also erstmal würde ich mal sagen, solange das Internet lebt und die ganze Internet Culture, wird Vaporwave weiterleben. Und wenn es irgendwann mal passiert, dass das Internet weg ist bleibt natürlich immer noch die Idee dahinter. Jetzt weiß ich aber nicht, ob viele ähm, Plattenfirmen oder Labels Vaporwave noch weiter äh, produzieren wollen, oder beziehungsweise äh, verkaufen wollen. Und wenn es es dazu kommt, dass die Plattenfirmen dieses Abstrakte, das Konzept des Vaporwaves ähm, in etwas Konkretes, zum Beispiel einer CD oder einer Kassette oder was weiß ich, umzuwandeln, wenn sie das möchten, dann ging es ja eigentlich gegen die prinzipielle Idee des Vaporwaves, das eigentlich gegen das Konsum steht und dagegen kämpft auch. Christmas is the perfect
0: time to remember the
1: Glaubst also es gibt, dass es irgendwie eine Zukunft für, für Vaporwave jetzt über das Jahr hinaus geben wird, äh, oder glaubst du, dass sich das dann doch irgendwann abnützt und ähm, die Möglichkeiten ähnlich sind und nicht, wie viele sagen, unerschöpflich?
2: Hm. Ja, also ich würde sagen, wenn, wenn Bands anfangen würden, Vaporwave zu spielen und auch freiwillig die Instrumente vielleicht kaputt machen würden. Also das gibt es ja schon, diese ganz experimentelle Musik. Aber dass die das genau speziell für Vaporwave machen. Dann, wie gesagt, wäre es egal, ob das Internet stirbt, weil diese Künstler das dann wieder aufnehmen und das noch mal erneuern. Und vielleicht werden in ein paar Jahren diese Künstler auch gesampelt werden von einer nächsten Band. Und das würde immer, immer weiter existieren. So wie eine Art Bootleg irgendwie. Also, meiner Meinung nach
1: würde es nie enden, ähm, enden. Das ist ein schönes Schlusswort und ich glaube, wir hören uns jetzt noch einen Track von dir an. Ähm, ja, ich wünsche euch schöne Weihnachten und danke nochmal fürs Vorbeischauen, lieber Nat. Danke auch. Das wäre es schon in aller Kürze. Kann ich einen Shoutout? Ja, aber gern. Du, klar. Hast du keine Shoutouts oder schon? Äh, nein, auf jeden Fall.
2: Kann ich es auf Französisch machen? Oder? Nein, auf jeden Fall bitte, ja. Du kannst es. Das wäre nice. Klar. Ich habe so ein Meme für einen Freund aus Frankreich, von dem ich dir erzählt habe, der das… Okay, bitte. das ja, ja, auf jeden Fall. Salut Nicolas Poupard. Shoutout à toi. RPZ Bouay,
1: Calis.
0: Australia. Christmas comes in the middle of a very hot summer, so when Santa Claus delivers his presents, he's not taken round by reindeer because they can't stand the terrible heat. He's taken round by six big, white, old man kangaroos called the Six White Boomers.
1: dem französischen Künstler Nazimon zum Thema Vaporwave und der Relevanz dieses Musikgenres in unserer heutigen Zeit. Seine gehörten Stücke könnt ihr unter anderem auf Soundcloud oder Bandcamp hören. Die Beschreibung und den Link zu seiner Seite findet ihr natürlich in der Sendungsbeschreibung. Und bevor wir diese Sendung ausklingen lassen, geben wir uns jetzt die letzten zehn Minuten noch einmal der wunderbaren Besinnung dieser Konsumkultur hin mit Vaporwave und Weihnachten. Weil er bald Weihnachten ist, möchte ich mich nochmal in aller Herzlichkeit bei den Leuten bedanken, die diese Sendung hören. Ich möchte mich bei Nazimon für das Gespräch heute bedanken und ganz grundsätzlich bei Radio Orange und allen, die dort mitwirken und die es Leuten wie mir ermöglichen, Radio zu machen. Ich bin euch wahnsinnig dankbar und ihr wisst gar nicht, wie sehr eure Arbeit geschätzt wird. Vielen Dank dafür und alles Gute. Bis bald. Baba.